0: Boa noite a todos, mais uma terça-feira na presença do Senhor, vamos estar nos colocando agora na presença dEle, nós entregamos a Ele a nossa adoração, nosso louvor, agora é o momento de a gente ouvir aquilo, a porção que o Senhor tem para as nossas vidas, amém? Querido Jesus, nós queremos entregar esse tempo a Ti agora. Eu quero, em especial, estar entregando a minha vida, Senhor, mais uma vez, como instrumento nas Tuas mãos, para que Tu me uses, para que Tu me capacites. Senhor, que flua a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, que possa falar com cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Bom... É... A gente tem visto que, ultimamente, nossa, a gente tem ouvido muito falar né, sobre Jacó, Lia, Raquel, e eu não posso dizer para vocês que comigo tem sido diferente. É, eu tenho sido muito... eu tenho me tido muita sede de ir mais a fundo nessa história. É engraçado porque eu acredito que devido à novela né, que está passando... E, e as pessoas vendo uma, uma, uma história contada de uma forma diferente, como a gente costumava sempre ouvir. E nos levou a mudar um pouco a nossa visão e fazer a gente olhar um pouco diferente para a história. Né? Pelo menos a ter a detalhes que antes nós não, não olhávamos. Né? E, e uma dessas coisas né, que a gente sempre ouviu falar muito Jacó e Raquel, Jacó e Raquel, mas nunca nos ativemos a Jacó e Lia, né? E eu não vou falar exatamente disso, mas é necessário que a gente dê essa introdução para que a gente siga naquilo que eu gostaria de hoje estar trazendo para vocês como palavra do Senhor. Então, é, nós vamos começar vendo um pouquinho ali na, no capítulo 29 de Gênesis, é, quando nascem os filhos de Jacó, né? E a gente sabe que os primeiros filhos são de Lia, né? Então, ali a partir do versículo 31, é, a gente vai vendo ali que vai nascendo cada um dos filhos, né? Dos quatro primeiros filhos de Jacó com Lia. E a gente... é interessante porque... É a gente sempre torceu muito por, ja por Raquel, né? porque a gente via o amor né? que Jacó tinha por Raquel. Mas depois a gente começou a compreender que, na verdade, é, Deus abençoou Jacó com Raquel, porque foi a mulher que Jacó amou. Mas a, no olhar a história e começar a ver a história de uma outra visão, a gente começa a ver que Lia foi, na verdade, aquela que o Senhor escolheu para que ele... É, Alcançasse o propósito de Deus né? Ele usou Lia para isso né? Ele escolheu Lia Então é, Aí a gente começa a perceber Que a cada nascimento dos filhos de Lia Os quatro primeiros é, Ela sempre coloca o nome Dos filhos referente Por algum algo que ela estava sentindo No momento, então a gente percebe ali O primeiro filho é Ruben E ela fala que deu esse nome a ele Porque o Senhor atendeu a minha aflição Agora meu marido me amará. Então, a gente vê o coração de uma mulher que não se sente amada, porque sabe que o marido ama, na verdade, a irmã, né? E que, e que é, de alguma maneira, está sempre tentando buscar o amor desse homem. E no segundo, é Simeão. E aí ela diz, que coloca o nome de Simeão, porque o Senhor ouviu que eu não era amada e me deu outro filho. Aí vem o terceiro, Levi. E aí ela diz, certamente desta vez... Meu marido terá afeição por mim. Por isso ela botou o nome de Levi. Mas quando chega o quarto filho, Judá, ela fala assim, o nome dele vai ser Judá, porque agora louvarei ao Senhor. Aí a gente vê uma transformação. A gente vê que aqui, Lia já não estava tão preocupada mais com em, em ganhar esse amor do marido. Mas ela começou a adorar o Deus que a abençoou. Ela começou a ver que ela tinha o amor de Deus, que ela era abençoada pelo Senhor, que o Senhor havia a escolhido. E aí o coração dela começou a mudar. E o que, que a gente aprende aqui com isso? né? Que muitas vezes é, a gente deixa né, de louvar o Senhor por aquilo que não sai da forma como a gente queria, ou a gente vive para o Senhor buscando... É, alcançar algo pessoal nosso, mas quando a gente começa a entender que a nossa vida, na verdade, ela é feita para louvar ao Senhor, independente das situações, independente das condições, nos ver como abençoados do Senhor porque Ele nos escolheu, a gente começa a mudar, a gente começa a mudar o nosso, o nosso ponto de vista. Mas, aonde eu quero entrar, porque hoje o título da, da nossa ministração é Estrangeiros Cumprindo o Propósito. E onde que eu quero chegar nisso? Bom, como eu falei para vocês, como tem tido muito esse interesse meu com relação à história de Jacó, eu estou lendo o livro né, de Gênesis. E é interessante porque ali vai nascendo todos os filhos né, de Jacó e de Raquel e de né, todos eles ali. E Jacó volta, né, para casa, né, para Canaã. E aí, a é, logo após isso, quando os filhos já crescem, acontece tudo aquilo com José, né, que a gente acho que a maioria ou todos aqui sabem da história de José, que os irmãos tinham o ciúme dele justamente porque José era o filho da mulher que Jacó amava, de Raquel, e que ele tinha, que Jacó tinha uma preferência por esse filho e que os irmãos tinham o ciúme e o venderam, né? O capítulo 37 de Gênesis começa a falar da história de José, mas é interessante que a, a, o capítulo 37 fala dessa venda, né, que os irmãos o vendem como escravo para o Egito só que entre o capítulo 37 e o capítulo 39, há uma lacuna ali, o capítulo 38, ele conta uma história completamente diferente, ele sai da história de José e é, complica é, é, é esquisito porque, você, poxa, cortou a história de José, entrou numa outra história e se aí a gente for perceber o 39 já continua a história de José. E que história é essa? Olha só a história que é. Conta a história de Judá. Quem é Judá? Né? O quarto filho. é né? a gente já viu aqui, o quarto filho de Lia. Isso está lá, então vamos lá para o capítulo 38 né? de, de Gênesis. Ele vai contar a história de, José, de ja, é, Judá e Tamar. E aí a gente vai descobrir o quê? Que Judá, eu não vou ler porque é bastante coisa, então eu vou tentar dar uma resumida na história. Judá, é, quando ele... ele incentivou os irmãos a venderem Jacó, eh, José, justamente porque, na verdade, Judá, os irmãos ali que eram filhos de Lia, não queriam que matasse o irmão, então ele disse, então vende para não matar o irmão, só que eu acredito que deva ter tido uma, uma culpa, né? e ele não conseguiu até realmente encarar o próprio pai, e diz que Judá, ele sai ali do meio da parentela e ele vai para a cidade de Adulão, Adulão é onde a gente... Né, a caverna de Adulão tão falada Ele vai para essa cidade, para a cidade de Adulão E a história diz que lá Ele vai para a casa de um cananita Chamado Ira E ele se apaixona é, Pela filha de um cananita E ele casa com essa mulher Ele casa com essa mulher E ele tem três filhos Deixa eu pegar aqui o nome dos filhos dele é... O primeiro filho é o segundo filho Onã, o terceiro filho Selá. E a história fala que quando Er, né, o filho mais velho, chega à idade adulta, é, Judá arruma uma, uma esposa para ele e ele é e, e er casa com essa mulher. Só o que, que acontece? A palavra diz que é er, ele não agradava o coração de Deus, ele tinha atitudes que não agradavam o coração de Deus. E o Senhor tirou. Ele, o senhor, ele morre, né? É, morre. Diante disso, é, a lei né, deles lá, que até a, o chamado a lei do levirato. O que, que é a lei do levirato? É a lei que diz que quando o irmão morre sem deixar filhos, o irmão, né, o, 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 sucesso, o, o que vem logo após dele, é, casa com essa mulher, com a mulher dele, para que tenha um filho... E que esse primeiro filho que for gerado, ele vai ser do irmão que morreu, para que ele tenha descendência, para que dê descendência a esse irmão. Então, o que, que aconteceu? Quando é, morreu, Judá foi lá e deu o segundo filho, é, Onã, para casar com Tamar, para que ela tivesse filho, né para dar descendência para o irmão. Só o que aconteceu? Onã pensou que eu não vou dar filho para ela, primeiro. Se eu der filho para ela, ele vai ter o direito do, da primogenitura né? do meu irmão. Ele que vai ganhar a maior parte da... O meu irmão morreu, passo eu ser o primogênito. E depois, porque eu não quero é, ter um filho para que não seja meu. E aí até uma história muito conhecida, que o que, que, ele, que Onan fazia? Toda vez que ele ia ter relacionamento com Tamar, ele, na hora... Ele colocava o sêmen para fora para que não, ela não engravidasse. E aí, Deus, vendo a atitude dele, vendo que ele não vendo o coração dele, né, Deus também o mata. Ele também morre. E aí tem o terceiro filho, Selá, só que pelo que a gente entende aqui, Selá é mais novo, é um, filho, é um irmão não, com a idade não tão próxima. O que que Judá diz para ela? Olha, volta para a casa do teu pai, fica lá, que quando, sei lá, chegar na idade adulta, eu te dou ele em casamento para que ele é, dê descendência, né? No, pelo irmão. Só que Judá, quando falou isso, Judá no coração dele não tinha a intenção de dar o filho. Por quê? Porque Judá ele de uma forma errada acreditou, acreditava que na verdade o problema era de Tamar, que os filhos estavam morrendo por causa de Tamar e aí para que o filho sei lá, não morresse ele disse, eu não vou dar meu filho para ela porque vai morrer também só que a gente sabe que existe uma promessa a Abraão, né, que foi dado a descendência de Abraão onde que os que dele né, sairia uma grande nação. Judá sabia disso. Porque, se a gente for, for ver, é, nos capítulos anteriores de Gênesis, Deus fala isso para Abraão. Olha, ensina a tua descendência né, a me buscar e, e, e a ter uma vida, é, uma vida santa, né? porque eu vou abençoar a tua posteridade e farei de ti uma granação. Então, tinha uma promessa de que esses filhos iriam ter outros filhos, né? Então, é, na verdade, Judá, ele não creu nessa promessa, quando ele temeu que, sei lá, morresse. Porque se ele cresse, assim, não, o meu último filho, de alguma maneira, ele vai ter que gerar descendência. Só que ele não creu nisso, ele só achou que o filho ia morrer. E o tempo passou e Judá ficou viúvo e viuvo Passou o tempo do luto dele. Judá é, foi para a cidade. Deixa eu pegar aqui o nome da cidade, que eu não. Esses detalhes eu não, eu não peguei ao certinho. Deixa eu ver aqui o nome da cidade. Da cidade. Hum, passou um tempo, Judá ficou viúvo. E aí ele foi tosquear as suas ovelhas em tímina com o seu amigo aquele do Lamita o Ira o Ira o o é, ele foi ele subiu essa cidade para ir lá cuidar das ovelhas dele e foi dito a Tamar que o sogro estava indo para lá para a cidade como Tamar viu que o sogro não cumpriu a promessa o que, que ela fez ela tirou as roupas de luto dela se vestiu e tapou o rosto que era costume, naquela época, das é, prostitutas pro, prostitutas cultuais. O que é prostitutas cultuais? São prostitutas que tinham relacionamento com homens para que depois elas gerassem filhos e esses filhos fossem sacrificados aos deuses delas. E ela se vestiu como uma prostituta e, e esperou ajudar no caminho para onde ele estava indo. Quando Judá viu ela, Judá quis ter relacionamento com ela e Judá disse para ela que queria ela. E ela disse: o que, que tu vais me dar para isso, né? Para que eu tenha relacionamento contigo? Ele assim: eu vou te dar um cabrito. Só que eu não tenho um cabrito aqui para te dar agora. Aí ela assim: então me deixa algum algum objeto, né? Como Garantia que você vai mandar o cabrito para mim. E ela está aí. O que, é que tu queres? Ela assim, me deixa é, o teu selo, que era uma marca, né, que, era que ele carregava, o cordão. Esse selo era tipo um anel, que quando ele ia fazer algum contrato, alguma coisa, ele usava esse anel como selo, confirmando aquilo que ele estava fazendo. Deixa o teu selo o cordão, onde esse selo, né, porque geralmente eles, eles levavam aqui na, pendurado, e o teu cajado. Ok, teve relacionamento com ela, foi embora, e ela voltou para casa, vestiu a roupa de luto dela e continuou na casa dela. Passados os dias, Judá pega um cabrito e pede para esse amigo dele, olha, vai lá, procura a prostituta que fica lá, a prostituta que fica na, naquele, naquela área ali e leva o cabrito e pega os objetos que eu deixei. Só que quando ele chega lá, ele não encontra prostituta nenhuma. E aí ele vai perguntar pelos homens ali ao redor, ele assim, olha, não vimos e aqui nunca vimos nenhuma prostituta, não, não, é, é, não tem nenhuma prostituta nessa área aqui. E aí ele volta e fala para ajudar. olha, não encontrei. Aí Judá diz, bom, espero, né? então ela vai ficar lá com as coisas guardadas, vai ter a recompensa dela, eu tentei levar. Se nós voltarmos, vai acabar ficando na cara e vão começar a desconfiar, então melhor a gente não voltar. Passado três meses, Tamar aparece grávida. E aí chega o ouvido de Judá, olha, a tua nora está grávida? Ela se prostituiu, ela está grávida. E o que que acontecia naquela época quando uma viúva se prostituía? Ela era levada em praça pública e queimada. E aí Judá diz assim, traz ela para a praça que nós vamos queimá-la. Só que quando eles foram pegar lá na casa dela, ela pegou, trouxe os objetos e diz, olha leva lá para Judá e diz para ele que o, que o pai do meu filho é o dono desses objetos. E quando Judá viu aqueles objetos, ele viu que era dele, ele disse, esse filho é meu, ela é mais justa do que eu, Essa é, é, Tamar é justa, mais justa do que eu, porque eu não cumpri o contrato que eu tinha feito com ela. Conta-se a história. Que essa foi a única vez que ele teve relacionamento com ela E ela teve filhos, né? e até foram gêmeos e, e, e o nome deles, dos gêmeos eram, Era Pérez E o segundo, Zerá Quer dizer A gente ouve uma história dessa Que história feia Vocês não, você não, não, você não, não, não pensam, gente, isso aí é de Deus <risos> Essa história é de Deus que história esquisita, que história maluca é essa? É tão bonito a história de amor de Jacó com Raquel. Gente, a história de José é tão linda. José foi tão maravilhoso, foi tão santo, santo diante do Senhor, temeu ao Senhor, salvou o povo dele. E aí, você, por que mostrar uma história feia dessa? Que história mais esquisita. Cabe a nós, a gente, se a gente olhar uma mulher fazer o que ela fez na época de hoje, seria completamente, diante dos nossos costumes, uma coisa completamente fora de propósito. Mas a gente precisa entender que é uma outra época, uma outra cultura e outras leis. Né? A gente percebe que não é, nossa, não é a nossa lei, não é os nossos costumes. Porém, naquele costume, dentro daquele costume, se a gente for ver a história da... da da lei do levirato, quando não há irmãos, é, é, é possível que ela venha a ter relacionamento com o um parente mais próximo, podendo até ser realmente o sogro. Então, na verdade, ela foi buscar aquilo que era direito dela. De uma forma errada, porém, o próprio Judá disse que ela foi justa. O próprio Judá reconheceu que ela foi justa. Mas a gente olha uma história dessa e fica, meu Deus, que história... Feia. mas é interessante porque o que que isso, né eu, quando eu comecei a, a buscar isso porque quando eu vi essa história foi assim que eu disse, por que que essa história está aqui no meio e na história de José, né que é uma história tão bonita que a gente conhece porque a gente às vezes isso é importante porque a gente cria às vezes uma, as coisas têm que ser muito certinhas é, se não é de Deus né? Às vezes a gente vê algumas coisas e a gente fica assim, Se, isso não é de Deus, não pode, isso sair, não, aí sair não é de Deus, não. Deus não está nisso, Deus não tem esse propósito, tem alguma coisa errada aí, mas a gente vai ver que assim como diz aqui o nosso estrangeiros cumprindo o propósito, a gente vai ver que na verdade Tamar, ela está cumprindo o propósito de Deus, por mais louco que pareça ser. Quer ver? Nós vamos lá agora, um pouquinho à frente, lá no, desse, no capítulo 48 de Gênesis. Lá no 49, no capítulo 49 de Gênesis, Jacó já estava para morrer e ele chama cada um dos seus filhos para abençoar os seus filhos. Eu vou ler dos quatro primeiros filhos, tá? que são os quatro primeiros filhos de Lia. Olha só. Ali, a partir do versículo... Vou ler a partir do versículo 3, tá? que começa a falar de Rubem. Rubem, você é meu filho mais velho, minha força, o filho da minha juventude vigorosa. É o primeiro em importância e o primeiro em poder. É, contudo, impetuoso como uma enchente, e não será mais o primeiro, pois deitou-se em minha cama, desonrou o meu leito conjugal. Quer dizer, dentro do normal... Rubem era para ser, na verdade, a descendência, mas, por causa disso, ali, ele já disse que ele não é mais o primeiro. Logo em seguida, Simeão e Levi são iguais em tudo. Suas armas são instrumentos de violência, que eu jamais esteja pre presente em suas reuniões e nunca participe de seus planos, pois em sua ira mataram homens e por diversão alejaram bois. Maldito seja sua ira, pois é feroz Maldita seja sua fúria, pois é cruel Eu os espalharei entre os descendentes de Jacó E os dispersarei por todo Israel Agora é o grande versículo Oito, Judá Lembra de Judá? Nós estamos falando de Judá Judá que teve ali o um relacionamento ali com a Nora Judá Seus irmãos o louvarão Você agarrará seus inimigos pelo pescoço e todos os seus parentes se curvarão à sua frente. Judá, meu filho, é um leão novo que acabou de comer sua presa. Como o leão ele se agacha e como a leoa se deita. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade de seus descendentes. Até que vem aquele a quem pertence, aquele que todas as nações honrarão. Quem é? Jesus, essa foi a promessa de Judá, que Judá recebeu de Jacó, está entendendo a importância desse filho nascer, desse neto de Judá nascer, a importância dessa descendência, aí a gente olha a história feia ali, não consegue compreender, mas era necessário que essa, que essa criança fosse gerada. Era necessário que a descendência continuasse. E, e é interessante porque Tamar, ela era uma estrangeira. Ela era, uma, ela era dali da, uma cananita, né? Ela era uma cananeia ou cananita, sei lá como é que se chama. É, ela era uma estrangeira, né? Porém, assim como a gente pensa que como Deus falou a Abraão para que Abraão é, falasse, né, levasse para sua descendência a promessa que tinha sobre eles com certeza Tamar conhecia a promessa que existia sobre os filhos de Abraão sobre a descendência de Abraão ela sabia da necessidade de haver essa descendência por isso, houve tanto esse zelo dela de querer uma descendência de ter uma descendência né uma estrangeira deu valor ao que aqueles que eram é, diretamente né, é, responsáveis por isso não valorizaram. Judá não deu tanto valor a isso. Judá se preocupou mais com o filho para não morrer do que fazer a descendência da sua da sua da sua geração. Né? Tamar Tamar ela teve essa preocupação. Tamar sabia que precisava ser gerado. Né? Ela sabia que precisava dessa geração. E aí, quando a gente fala né, uma história dessa, o, que, que, me, com o que, que me veio a lembrança? Aquele versículo de 1 Coríntios 1, 27 que diz, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Né? Aí, aí é uma prova disso. Deus, às vezes, faz as coisas de uma forma como a gente não espera. Como a gente não imagina. Porque se a gente olhar a história, é tão bonita a história de amor de Jacó e Raquel. Por que, que Deus não escolheu né, a história de amor deles? Porque o propósito de Deus era ali. Deus até é, de, permitiu que Jacó casasse com Raquel porque ele amava Jacó. E ele queria alegrar o coração de Jacó. Assim como ele é com a gente, ele conhece os nossos sonhos. Ele sabe as coisas que agradam o nosso coração e aquilo que nós desejamos. Então, o Senhor, Ele nos abençoa, né? Ele abençoa com as coisas que nós sonhamos. Porém, o propósito dEle tem que estar acima de, dos nossos sonhos. Ainda que precise fazer uma coisa louca <risos> para que o propósito do Senhor aconteça. Né? O que Tamar fez aos nossos olhos parece uma loucura. Mas ela não mediu esforços Para que o propósito de Deus Fosse cumprido Para que se cumprisse E sabe o que é legal? Vamos lá em Mateus no capítulo 1 Vamos agora lá para o, para o Novo Testamento Primeiro livro do Novo Testamento Mateus capítulo 1 Bem no iniciozinho Que vai falar sobre o que? Mateus capítulo 1 Ele começa com a genealogia de Jesus. E aí a gente vai ver ali. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Olha aqui. Tamar aparece na genealogia de Jesus. Se vocês for perceber ali, depois vai dizer assim, Pérez gerou Esron, Esron gerou Rão, Rão gerou Aminadab. Está falando o nome das mulheres? Está falando o nome das mães deles? Não. Está falando o nome, mas Pérez apareceu ali. Mas é, Tamar apareceu ali, como a mãe de Pérez. E interessante porque não aparece a geração dos outros, do, do outro filho de Judá. Aparece só de Pérez, né? dos dois filhos de Tamar e se a gente perceber e vocês seguir ali, eu não vou ler tudo mas ali no capítulo 5 diz assim, Salmão gerou a Boaz cuja mãe foi Raabe quem era Raabe? uma estrangeira aí depois um pouquinho ali na assim: Boaz gerou Obed cuja mãe foi Ruth quem era Ruth? uma estrangeira só as estrangeiras apareceram Sabia disso? Só os estrangeiros apareceram na genealogia de Jesus? E o que, que nós somos, gente? Nós somos estrangeiros, né? A palavra não diz isso. Deixa eu, deixa eu achar o texto aqui que fala isso, que eu peguei aqui. Efésios 2,19. Vamos lá ler Efésios 2,19? Olha só o que, que fala Efésios 2,19. 2,19 Eu estou com uma mão só aqui, então é mais... Eu até marquei o texto, mas só que... Aqui... Só que com a mão só tá aqui, Efésios 2,19 Portanto, vocês já não são estrangeiros, porque nós éramos, e forasteiros Mas cidadãos do povo santo e membros da família de Deus Pérez, é, é, Tamar, era estrangeira, porém, ela fez parte da genealogia de Jesus. Nós também somos estrangeiros, não, éramos, né? não somos mais. Hoje nós fizemos parte da família de Deus, né? hoje nós fizemos parte da família dele. Tá, pastor Elisa, o que, que tu está querendo falar, então, diante dessa história? Estou querendo que dizer, queridos, que assim como Tamar, né, conhecendo a história, sabendo é, da bênção de Deus, né, da promessa que Deus tinha sobre o seu marido, ela não mediu esforços para cumprir o propósito de Deus. Nós também. Também como estrangeiros, enxertados na família de Deus, conhecemos a promessa de Deus, conhecemos, hoje nós não esperamos a vinda do Messias, hoje nós esperamos a volta do Messias, né? Nós sabemos que existe essa promessa e como estrangeiros, né? Cabe a nós buscar, né? esforçar, nos dar, nos entregar, nos sacrificar né, para que essa promessa se cumpra. Queridos, a gente tá vendo aí Afeganistão, a gente tá vendo aí terremotos no Haiti, a gente tá vendo o país, o Brasil, a situação que tá, onde não não se sabe mais o que é justo, o que não é justo, o que é o que é a justiça, o que não é a justiça, porque tá uma loucura total. E, e a gente tem visto que realmente a promessa está tá, tá caminhando, né? as coisas têm caminhado para o cumprimento da promessa, para a volta do nosso Messias. Tamar, ela, ela agiu acima dos interesses pessoais dela, né? ela entendeu que o propósito de Deus estava acima dos sonhos dela, do sonho de ter um marido, de ter uma família. O que Tamar queria era um descendente. O que Tamar trabalhou foi para um descendente. Por quê? Porque ela sabia que tinha um propósito nisso. Ela não se ateve às, aos sonhos, às, àquilo que ela queria. Né? E eu digo assim, tá, pastora, mas então eu não, vou, não posso mais sonhar, eu não posso mais buscar isso. Nós temos um Deus que nos ama, um Deus que nos conhece e sabe o que ela agrada o nosso coração. Mas nós precisamos ter um caminhar com Deus onde... O que é mais importante é o propósito de Deus. Ainda que precise a gente sacrificar os nossos sonhos. Ainda que a gente precise sacrificar os nossos sonhos. O propósito de Deus, o cumprimento do propósito dEle, tem que ser a coisa mais importante da nossa vida. Eu quero ir lá agora, nós vamos lá para o último livro da, da Bíblia, Apocalipse, no capítulo 5, para a gente entender, né? O que, é, que Que propósito é esse? Né? O que nós temos que esperar? O que nós estamos esperando? Que propósito é esse que eu tenho tanto que brigar Que eu vou ter que lutar Que eu tenho que viver para esse propósito? Que propósito é esse? Apocalipse 5 a partir do versículo 5 Pode ser a partir do 4 Comecei a chorar muito Pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Então um dos vinte quatro anciãos me disse, não chore, veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e sete selos Então vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado Mas que agora estava em pé entre o trono e os quatro seres vivos E no meio dos vinte e quatro anciãos Tinha sete chifres e sete olhos que representam os sete espíritos de Deus Enviado em toda a parte da terra Ele deu um passo à frente E recebeu o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono quando o cordeiro recebeu o livro, os quatro seres e os vinte e quatro anciãos se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo, nós o povo santo. E entoavam um cântico novo com estas palavras. Tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com o teu sangue. Comprasse para Deus pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu fizeste dela um reino de sacerdotes para o nosso Deus. E elas, nós, reinaremos sobre a terra. Aqui está o nosso propósito. O propósito de quê? Do leão da tribo de Judá. A promessa que foi feita lá no princípio, para que no final se cumpra. A gente começou no primeiro livro da Bíblia, terminamos no último, que é o cumprimento dessa promessa. Então, queridos, é, eu quero estar tá trazendo para vocês aqui, sabe, esse entendimento. Que não, não, não é tempo de nós ficarmos perdendo tempo de não buscarmos o nosso Deus e adorá-lo. Mas adorá-lo como ele merece ser adorado, sabe? Não adorá-lo de qualquer forma. Não adorá-lo quando eu estou feliz ou adorá-lo quando eu estou precisando. Mas adorá-lo em todo o tempo e fazer da nossa vida o mover para que a palavra dele se cumpra. Para que ele volte. Para que a gente veja isso aqui se cumprindo. E que a gente reine com ele, porque a gente faz parte. A gente faz parte disso. A gente faz parte desse propósito. Nós somos... Nós somos é, é, família do Senhor Nós fizemos parte disso aqui Nós reinaremos com ele E a nós cabe fazer o que Tamar fez Eu conheço eu sei qual é o propósito, então eu vou trabalhar em prol desse propósito. Custe o que custar. Se eu tiver que abrir mão dos meus sonhos, eu vou abrir mão dos meus sonhos. Eu não posso perder, eu não posso deixar de viver para esse Deus, porque a minha vida não está boa, ou porque aqui não está dando como eu gostaria, ou porque os meus sonhos não são realizados. O Senhor nos conhece e Ele nos dá na medida que Ele, nos, que Ele acha que é o o momento de nós recebermos, mas ainda que isso não aconteça, nós vamos, eu quero terminar lendo o texto de Hebreus 11, é, a partir do versículo 35, que diz assim, aqui queridos, é só para a gente ter uma ideia do que muitos já fizeram por crer nesse propósito e que nós somos chamados a fazer o mesmo. Eu, eu, eu fala muitas coisas antes, mas eu, eu vou ler a partir daqui. Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos e depositaram sua esperança na ressurreição para, a vida, para uma vida melhor. Alguns foram alvos de zombarias, de açoites e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio e outros ainda mortos à espada. Alguns andados vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados Este mundo não era digno deles Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra Todos eles obtiveram aprovação por causa da sua fé no entanto, nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido Pois Deus tinha algo melhor preparado para nós De modo que sem nós, eles não chegassem à perfeição Aqui diz, ó Eles não receberam tudo o que havia sido prometido Porque havia algo melhor Havia algo melhor Então talvez, querido, vezes, Ah, mas Deus já fez tanta promessa para mim ele, ele é fiel para cumprir, mas que ainda que ele não cumpra, há algo melhor. E o que, que é esse algo melhor? É a eternidade, querido. É estar com o nosso Deus eternamente. É estar com Jesus eternamente. É reinar com ele em terra. É reinar com ele em vida. Isso é. Isso, isso tem que ser o nosso propósito principal. Isso tem que ser o mover de, das nossas vidas. Sabe? É, é, a gente vive muito é, da nossa vidinha, sabe? A gente tem vivido era muito os, os meus ais, sabe? Dói aqui, dói ali, dói acolá. Acabou. O tempo está chegando, Jesus está voltando, a gente tem visto os primeiros sinais acontecendo. E eu estava até comentando com a Brenda agora no final, ali no, antes de começar o culto. Brenda, eu acho que antes eu não esperava tanto a vinda do Senhor como eu tenho esperado nesses dias. Porque antes eu ainda ficava assim, ai Senhor, deixa as minhas filhas crescerem, eu quero ver os meus netos, eu quero ver muita coisa. Hoje, gente, diante de tudo que nós já estamos começando a ver e não é nem o princípio do que vai vir, eu tenho clamado Deus, Jesus, volta logo, volta logo. Né? Nós queremos estar na Tua presença, a gente quer estar na, é, é, aproveitando da Tua presença. Então, o que eu quero deixar aqui como mensagem hoje, né? que a gente lembre que somos estrangeiros, ou melhor, éramos estrangeiros, né? porém, nós fomos enxertados na família de Deus, somos filhos e reinaremos com Ele em glória. E esse tem que ser o principal propósito das nossas vidas. Amém, queridos? Jesus, querido, amado, quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra, Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor tem, tem feito coisas grandiosas no nosso meio, Senhor, e nós sabemos, Senhor, que, que cada vez mais, Senhor, cada vez mais, será mais intenso, Senhor, cada vez mais essa intensidade da tua presença virá sobre nós, e nós queremos estar prontos, Senhor, Queremos estar prontos para tudo aquilo, Senhor, que Tu farás, Senhor, nos dias que virão. Esperando ansiosamente pela Tua volta, meu Rei. Esperando ansiosamente pela Tua presença de podermos desfrutar da Tua presença. Mas o que nós queremos dizer a Ti nessa noite, Senhor, conta conosco, papai. Conta conosco, porque nós éramos, não somos mais estrangeiros, mas cumpriremos, Senhor, o Teu propósito naquilo que nós pudermos, Senhor, fazer em prol, Senhor, da Tua vontade, Senhor, e dos Teus planos. Nós glorificamos a Ti e Te exaltamos, leão da tribo de Judá. Glorificamos a Ti, Senhor. Glorificamos, Senhor, porque Tu nos escolheste, Senhor. Porque Tu escolheste contar conosco, Senhor, para fazer parte desse propósito. Eis-nos aqui, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade a Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.
1: me Agradecemos pela Tua presença nesse lugar, pela Tua presença, Jesus, no louvor, na adoração, na palavra. o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, Jesus. Que essa noite nós possamos dormir com o Senhor, durante toda essa semana continuar com o Senhor e permanecer nos Teus caminhos. Nós Te entregamos esse culto, Pai.